0: Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG. Donald Tusk nowym premierem. Granica polsko-ukraińska została częściowo odblokowana. Stany Zjednoczone naciskają na Izrael w sprawie zakończenia operacji w strefie gazy. Współpracownicy Aleksija Nawalnego nie mają z nim kontaktu. Konferencja klimatyczna w Dubaju może nie zakończyć się wezwaniem do odejścia od paliw kopalnych. Niemiecka hadecja odcina się od polityki imigracyjnej Angeli Merkel. Wtorek 12 grudnia to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Donald Tusk otrzymał wotum zaufania od Sejmu i po 9 latach przerwy ponownie został premierem. Wcześniej głosowanie przegrał dotychczasowy premier Mateusz Morawiecki. Pod koniec listopada Morawiecki otrzymał misję tworzenia rządu od prezydenta Andrzeja Dudy. Już wówczas było wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość nie będzie w stanie zbudować większości rządowej, a więc po raz pierwszy od czasu uchwalenia nowej konstytucji w 1997 roku uruchomiony zostanie drugi krok konstytucyjny. Dotychczasowy szef rządu nie otrzymał wotum zaufania od posłów, dlatego w trakcie przerwy w obradach parlamentarzyści mogli zgłaszać kandydatury na urząd premiera. Ostatecznie nowym premierem został Donald Tusk, który uzyskał poparcie 248 posłów Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy. Dzisiaj lider Platformy Obywatelskiej przedstawi program swojego rządu oraz kandydatów na nowych ministrów. Po poniedziałkowym głosowaniu Tusk podkreślił, że poprzez jego wybór dokonała się historyczna zmiana, a on sam jest dłużnikiem milionów wyborców czekających na przegonienie zła. Z kolei zdaniem lidera Nowej Lewicy i wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego będzie to bardzo trudna koalicja rządowa, bo z powodu różnic między tworzącymi ją partiami konieczny będzie kompromis w wielu kwestiach programowych. Podczas wyboru Tuska nie obyło się bez incydentów. Prezes PiS Jarosław Kaczyński po głosowaniu wszedł na mównicę, oskarżając nowego premiera o bycie niemieckim agentem. Wcześniej Tusk przypomniał o słowach byłego prezesa telewizji polskiej Jacka Kurskiego, który w trakcie kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2005 roku mówił o służbie Józefa Tuska w Wehrmachcie w czasie II wojny światowej. Ukraina poinformowała o zakończeniu blokady pierwszego z przejść granicznych z Polską. Na mocy zawartego w poniedziałek porozumienia swobodny przejazd jest już możliwy w punkcie kontrolnym do jachodyn Kilka godzin wcześniej wójt do Rochuska cofnął pozwolenie na protest zorganizowany przez polskich przewoźników. Ukraiński minister infrastruktury Oleksandr Kubrakow przekazał, że od wczoraj od godziny 14 ruch ciężarówek został wznowiony na przejściu do Rochusk-Jachodyn, dlatego odprawienie tirów przebiega już normalnie. Dzisiaj odblokowany dla ruchu ma zostać punkt kontrolny Hrebenne-Rawaruska, a w następnych dniach to samo stanie się także w innych miejscach na polsko-ukraińskiej granicy. Kubrakow podkreślił, że w tej sprawie przez długi czas prowadzone były negocjacje ze stroną Polską. Będą one zresztą kontynuowane, bo według ukraińskich władz muszą zakończyć się blokady na wszystkich przejściach granicznych. Na razie nie są znane szczegóły porozumienia między Kijowem i Warszawą. Ukraiński wiceminister infrastruktury Serhij Dergacz wykluczył możliwość realizacji postulatów protestujących polskich przewoźników, którzy w obawie przed nieuczciwą konkurencją ze strony Ukrainy domagają się powrotu do systemu zezwoleń dla tamtejszych firm transportowych. Godzinę przed odblokowaniem przejścia granicznego do Rochuski jachodyn wójt do Rochuska, Wojciech Sawa przekazał protestującym polskim kierowcom decyzję o rozwiązaniu protestu trwającego od 6 listopada. Samorządowiec twierdzi, że zostały złamane warunki organizacji blokady, chociaż sami protestujący zaprzeczają doniesieniom o rzekomym blokowaniu transportów z pomocą humanitarną i sprzętem wojskowym. Brytyjski tygodnik The Economist twierdzi, że Stany Zjednoczone w ubiegłym miesiącu zażądały od Izraela zakończenia operacji wojskowej w strefie gazy już w grudniu. Istnieją nikłe szanse na dotrzymanie tego terminu przez Izraelczyków. Pod koniec listopada amerykański sekretarz stanu Antony Blinken odwiedził Izrael, a w trakcie swojej wizyty miał naciskać na tamtejsze władze w sprawie szybkiego zakończenia walk z palestyńskim Hamasem. Waszyngton oczekuje od Tel Awiwu, że wojna zakończy się jeszcze w tym miesiącu. Według The Economist sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i szanse na osiągnięcie celów przez izraelskie wojsko jeszcze w tym miesiącu są niewielkie. Hamas wbrew propagandzie Izraela wcale nie jest blisko zniszczenia, a tysiące jego bojowników wciąż używają podziemnych tuneli do ataków na izraelskich żołnierzy. Zaniepokojenie sojuszników Izraela wzbudza rosnąca liczba ofiar cywilnych konfliktu trwającego od początku października, a także sytuacja humanitarna w strefie gazy. W poniedziałek rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller wyraził zaniepokojenie publikowanymi w mediach społecznościowych materiałami wideo, na których palestyńscy jeńcy są rozebrani do bielizny. Amerykanie starają się uzyskać więcej informacji na temat zachowania izraelskich żołnierzy. Współpracownicy Aleksija Nawalnego od kilku dni nie mają z nim kontaktu. Adwokaci jednego z liderów rosyjskiej opozycji mieli zostać poinformowani o jego przeniesieniu do innej kolonii karnej. Nawalny od czasu zatrzymania w styczniu 2021 roku przebywał w jednym z więzień znajdujących się na wschód od Moskwy. Jego adwokatów poinformowano, że został przeniesiony i znajduje się w innej kolonii karnej. W ubiegłym tygodniu nie został z kolei podłączony do rozprawy sądowej, bo według przedstawicieli rosyjskiego więziennictwa uszkodzona jest instalacja elektryczna. Współpracownicy opozycjonisty nie mają więc z nim kontaktu od tygodnia. Kilka dni wcześniej Nawalny miał zasłabnąć i został podłączony do Kroplówki. Zaniepokojone jego zniknięciem są Stany Zjednoczone. Rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby powiedział, że Nawalny nigdy nie powinien trafić do więzienia, dlatego biały dom domaga się jego natychmiastowego zwolnienia. Amerykańska ambasada w Moskwie będzie więc starała się uzyskać informacje dotyczące jego aktualnej sytuacji. CNN zwraca uwagę na zbieżność daty jego zniknięcia z deklaracją prezydenta Rosji Władimira Putina, który zapowiedział ponowne kandydowanie w wyborach zaplanowanych na marzec przyszłego roku. Organizatorzy Konferencji Klimatycznej Organizacji Narodów Zjednoczonych zaprezentowali projekt porozumienia, które nie zawiera wezwania do odejścia od paliw kopalnych w celu przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. W trakcie wydarzenia zorganizowanego w Dubaju zawiązała się koalicja kilkunastu krajów domagających się stopniowego wycofywania dotacji do wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej. Francja, Belgia, Holandia, Kanada, Hiszpania czy Szwajcaria uważają, że Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy powinny zaangażować się w ich inicjatywę, aby zlikwidować istniejące wsparcie dla dalszej eksploatacji paliw kopalnych. Takiego rozwiązania nie przewiduje projekt porozumienia przygotowany przez Zjednoczone Emiraty Arabskie. Gospodarz tegorocznej konferencji klimatycznej ONZ proponuje szereg rozwiązań dotyczących ograniczenia wydobycia paliw kopalnych, ale sprzeciwia się wezwaniom do całkowitego wycofania się z ich wydobycia. Władze Emiratów twierdzą, że ich propozycja i tak stanowi ogromny krok naprzód w kwestii walki z globalnym ociepleniem. Odmienne stanowisko zajęli m.in. przedstawiciele Unii Europejskiej i Niemiec, którzy określili formułowania użyte w projekcie za niewystarczające. Projekt porozumienia uczestników COP28 zawiera między innymi postulaty szybszego rozwoju źródeł energii odnawialnej oraz większego wykorzystania technologii wychwytujących dwutlenek węgla. CDU zrywa z polityką otwartych granic byłej kanclerz Angeli Merkel i domaga się ograniczenia imigracji do Niemiec. W tym celu jej posłowie przygotowali dokument programowy dotyczący powstrzymania napływu osób ubiegających się o azyl w Unii Europejskiej. Lider Hadesi w Turyngii Mario Vogt ogłosił, że Niemcy muszą odzyskać kontrolę nad imigracją. Jego kraj jest obecnie kosmopolityczny i gościnny, co nie powinno jednak oznaczać usuwania drzwi wejściowych. Władze w Berlinie powinny więc decydować o liczbie imigrantów oraz o tym, kogo wpuszczą na swoje terytorium. Przygotowana przez charecję 71-stronnicowa deklaracja programowa Żyj w wolności przewiduje ograniczenie liczby osób ubiegających się o azyl w Niemczech i Unii Europejskiej. Wezwano w niej przede wszystkim do umieszczania imigrantów w bezpiecznych krajach trzecich, w których mieliby oczekiwać na ostateczną decyzję o ewentualnym przyznaniu im prawa pobytu w Europie. Później kraje europejskie określałyby ile osób rocznie są w stanie przyjąć i rozdzielałyby je między sobą. Portal Politico zauważa, że niemiecka hadesja wzoruje się na planie brytyjskich konserwatystów. Torysi jako pierwsi zaproponowali umieszczenie osób oczekujących ochrony międzynarodowej w Rwandzie w celu rozpatrzenia złożonych przez nich wniosków. Plany największej partii opozycyjnej obejmują również koncepcję kultury wiodącej, czyli próbę zdefiniowania podstawowych niemieckich wartości. Zaliczono do nich m.in. respektowanie praw człowieka i akceptację dla zasady państwa prawa. CDU pod wodzą Friedricha Merca wyraźnie skręciło w prawo, próbując odzyskać wyborców utraconych na rzecz alternatywy dla Niemiec. Według polityków wspomniana deklaracja programowa jest kolejnym etapem odcinania się od polityki otwartych granic, którą pod swoimi rządami prowadziła Merkel. Informację przygotował Maurycy Mietelski. Nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym. Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.